0: Muito obrigado por ouvir este podcast. Eu quero lembrar a você que esta série é vinculada nas rádios opçãonews.com e rádioabcnews.com. E mais informações sobre esse conteúdo você pode encontrar nos sites da Agência Câmara, Agência Brasil EBC e Infoescola.com. E você também pode participar, interagir com o nosso podcast. Responda às perguntas, à enquete que temos aqui na descrição do Spotify. Assim, também sobre a sua opinião e tudo mais, para o nosso e-mail. Podcast podcastmanueldobrasil@gmail.com Brasil Podcast Brasil Gmail.com. Terra Brasilis. Vou cantar tudo de novo. Política e Economia nos templos da Pindaíba. Apresentação, Arthur Dafis e Marco Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Terra Brasilis, é, contando a história do Brasil do jeito de um jeito que você nunca ouviu, nem viu. Não é verdade, meu amigo Arthur Dafis?
1: Exatamente, Sr. Marco Ribeiro. Yeah. E hoje nós vamos trazer aí a continuação daquele primeiro, digamos assim, episódio né, desse podcast que estamos fazendo nessa temporada. O primeiro nós falamos da questão do Direta Já e agora um tema que faz uma ligação praticamente direta né, com o Direta Já, que é o Colégio Eleitoral. E detalhe. Três personagens, até que eu gostaria não de destacar, mas de ver ali que foram, pelo menos de início, Marco, os primeiros ali a serem apontados né, como os personagens que estavam é, fazendo, trazendo né, o, a cena, digamos assim, o destaque do Brasil, do, tanto do Colégio Eleitoral como ao fim né, da, do que se deu ali como presidente o Tancredo Neves. Uhum. E também, ainda, alguns desses continuaram na política, né, até hoje, inclusive. Bom, alguns dos nomes, né,
0: o Paulo Maluf. Paulo Maluf, eu sou eu.
1: Enfim, o Paulo Maluf, o, o André Aza, o André né, que era o Mário Andreasa, né? que era aquele nome ali, que era muito, inclusive, simpático ao ex-presidente, o último militar, na verdade, Figueiredo. E depois acabou, temos aí como o presidente, praticamente eleito, mas pelo colégio eleitoral, o Tancredo Neves, né, e o Tarnia ali, né, acabando sendo, sendo o presidente oficial devido à a, a morte do Tancredo. São quatro nomes, né, mas É claro que não são só esses nomes, né, mas esses nomes foram ali, os, assim, o início de tudo, né, em relação, claro, ao processo do colégio eleitoral.
0: Ah, perfeito. É, Isso daí foi em 1984, relembrando que nós tivemos a campanha das diretas já, como a gente contou, contou no último episódio, né? em que é. o Dante de Oliveira, né? a emenda Dante de Oliveira foi derrotada, na verdade não foi derrotada. Ela teve maioria dos votos, mas não teve o, a votação mínima, já que era uma emenda constitucional, uma emenda à constituição, então precisava de um mínimo necessário que não foi alcançado. Por quê? Porque chegou no dia o PDS, que era o partido majoritário, Simplesmente falou para o pessoal: olha, se vocês não forem, mesmo que eles façam a maioria, a maioria de dois terços, vocês vão justificar, porque na época tinha que ter dois terços de todo, todo mundo lá dentro. Então tinha que ter é, todo mundo. É que nem aquelas convenções de, 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 de condomínio, né? Que pre precisa estar todo mundo presente e a maioria aprovar. Se estiver faltando dois, três, já não vale. Já não, é um negócio meio louco, sabe? Aquela, sabe? É, só, só vale se todo mundo concordar, ou seja, nunca vai ser aprovado. Dificilmente vai ser aprovado. Aí que, se, uh, o que, 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 que eles fizeram? falaram metade do, do pessoal foi votar e a outra metade, né, malandragem lá do, do pessoal do PDS, acabou não indo. Um deles, sabe quem foi que acabou não indo? Aqui, não, sabe quem acabou não indo? O deputado Ei. federal Paulo Malufi. Que eu me lembro até que uhum. tem um episódio do, do. Na época do Ernesto Varela, vulgo Mar Marcelo Tas ele fazia esse personagem num programa dominical da TV Gazeta da o Vídeo, né, acho que era o Olho Mágico, né então ele, ia lá de Inés Varela, ele e o Valdeci, que era o Fernando Meirelles né, o cineasta lá do Central do, Central do Brasil, não do do Homem, do Cidade de Deus, né é, Cidade de Deus. Renomeado, tal, todo mundo gosta dele e tal, não sei o que, ele era o, o câmera Valdeci, eles falaram, bom o deputado Paulo Maluf deu, deu, deu entrevista nos jornais dizendo que se ele fosse chamado para ir votar, ele votaria. Aí ele pegou e foi. Nesse dia ele estava em Brasília, Brasília estava em estádio de, de emergência, né? É, quem estava executando é o Milton Cruz, então não podia sair nem entrar. Então quem estava dentro podia sair, quem estava fora não podia entrar, aquelas coisas todas de, de, de regime militar, né? Eles estavam evitando que o pessoal fosse para a rua, para a Praça dos Três Poderes, protestar e quebrar tudo caso não aprovasse emenda. Então, baixaram o cavalaria, tal, decretaram o toque de recolher, tudo. Aí, mas só que o Ernesto Varela foi antes, tudo, né? fazer matéria. Não, eu vim fazer matéria aqui, sou andante de Oliveira, muita gente foi. Só que enquanto o pessoal estava esperando lá no Congresso, o que, que ele fez? Ele foi até a casa do Paulo Maluf, lá no Lago Sul, uma casa suntuosa, bonita. E ele, com aquela cara de pau, né, o personagem... E nessa varela com aquela cara de pau, chegou e falou: Não, nós viemos chamar o seu Paulo Maluco para ir até o Congresso lá votar numa emenda que estava tá chamando ele e tal, não sei o quê. A segurança falou, ele está aí? Não, está aí, está dormindo ainda. Então pede para acordar ele que nós vamos levar ele até lá, nós vamos dar carona para ele na nossa viatura. Enrolaram, <risos> enrolar, Obviamente ele não foi, né? Porque ele foi, ele, ele foi instruído, né? Ele, na Bia tantos outros aí do PDS, e no final a emenda acabou não passando né não acabou não 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 passando como a gente é, poderia testar na no, no episódio anterior tá certo Bom,
1: esse é denominado aí Marco ato de não tinha aquele foro parlamentar né complexo é, né o seja mim, né tem quantos integrantes tem nenhum lá de integrantes para votar não pode né tem um foro complexo né o amigo também consegue não simplesmente provar nada na verdade ninguém dá para abrir isso é, né?
0: É, entendi. É, mas é aquela, aquele problema de sempre, né? Agora, assim, é, no final, o que aconteceu? Paulo Maluf, temos aqui, é, é, contando para contar a história, né? Após a enorme frustração da, causada pelo indeferimento da emendada Dante de Oliveira, o cenário político nacional passou por mais uma eleição conduzida pelo Colégio Eleitoral, o órgão responsável pela escolha indireta do cargo de presidente da República. Mais ou menos como que é nos Estados Unidos, só que a diferença é que os delegados que votam não são escolhidos pelo povo, são escolhidos pelo partido. Né? Geralmente pelo partido majoritário, que era o PDS na época, o partido do governo, né? o partido do sim, do, do, sim, do sim senhor. Né? Com o sistema político agora tomado pelo regime pluripartidarista, né? que na verdade eram só cinco na época, né? e já estava bom demais, né? que era o, era o PDS, partido do governo. É, de onde vinha o Paulo Maluf, Maria Maira como você disse no começo, o PDT do Leonel Brizola o PT né, que já era comandado por Lula naquela época o PTB né, que, que era da Ivete Vargas sobrinha do, do Getúlio Vargas tinha conseguido a legenda e de onde já tinha lá como deputado quem? Roberto Jefferson, olha aí, vai anotando o nome das figuras aí e depois, e por último o PMDB Oi? Desculpa.
1: Isso. por isso que eu te falei, alguns políticos
0: não parlamentares, né, digamos assim lá da época, continuam mesmo, ainda hoje né? inclusive eu vou zero, se você mencionou. É. então, aí é, o que que aconteceu? O, é, o PDS, partido que representava o regime militar passou por uma divisão entre seus integrantes enquanto o presidente Figueiredo desejava que o coronel Mário Andreasa, que era militar também Disputasse o peito e era ministro da, do interior, era o cara que levava água, levava um monte de obras do regime militar, né, então ele era muito popular, principalmente no Nordeste. Outros integrantes do mesmo partido preferiram apoiar a candidatura de Paulo Maluf, que era o grande nome do, do partido, que tinha sido governador, se elegeu deputado federal para continuar na crista da onda né, e distribuindo ambulância para Deus e o mundo, distribuindo ambulância até para o interior do Piauí, para Amazônia. Imagina, a Amazônia, quem é que anda de ambulância? Lá é tudo barco, é. né? E, é. e, e além disso, ele é empresário, né? dono da, era dono da Elcatex, se não me engano, e ex-prefeito de São Paulo. Ele foi presidente da Caixa Econômica Federal. Né? Agora, não sei se ele chega, chegar a descobrir um, aquelas malas dentro do apartamento dele, alguma coisa assim, acho que não, né? Contando com a maioria dos votos na convenção partidária, Maluf foi oficializado como candidato do último governo militar, tanto é que tem aquela famosa cena né, em que ele foi visitar o presidente João Figueiredo, agora é, nomeado, né, oficializado como candidato do partido, e o Figueiredo com aquela sinceridade dele, né, sinceridade dele, com a cara amarrada. Aquela cara. Eu nunca vi o Figueiredo sorrir, cara. É, eu não lembro de nenhuma foto dele sorrindo, sempre com a cara amarrada, fechada. né, E ele chegou lá e o Malu ficou com aquela gaiatice toda. Só, ele viu que o presidente estava puto da vida, porque o Mário Andrade não ganhou, chegou. Sorria, presidente, o senhor está na sua casa. Falou, ele chegou e falou, não lá no Palácio Planalto, né? A casa é minha, eu fico do jeito que eu quero. É uma maluco para não perder a viagem. É, pelo menos num ponto nós somos comuns, presidente. Nós somos sinceros. Meu Deus do céu, né? Eu ouvir isso, né? Melhor ouvir isso que ser surdo, né? Aí a decisão.
1: Maluco já era maluco, já era maluco
0: né? Ah, já era Maluf desde criancinha, né? A decisão não agradava a todos os políticos do PDS, que não se conformavam com a arrogância, o personalismo e as diversas acusações de corrupção que recorriam contra Paulo Maluf. Inclusive, a mais famosa delas é que ele, ele tirou dinheiro do erário municipal da Prefeitura de São Paulo, quando era prefeito, para presentear os jogadores da Copa do dos do, Vencedores... Os, os ganhadores do Tri, do Tri Mundial... Ele deu um Fusca para cada um, deu um Fusca pro Pelé, um pro Tostão, um pro Jairzinho, um pro, pro Gerson, né? Imagina o escândalo que foi, mas ele era malufo, prefeito indicado de São Paulo, blá, 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 nunca deu em nada, né? Hoje em dia, meu amigo, bom, não sei também, né? Porque a gente não sabe mais nada nesse país, né, enfim. Ah, só
1: pra lembrar esse fato aí dos presentes, né, do Maluco, um a placa do experiência, vendo? Mas também, é, em 94, ele deu fuscas lá pro. Os mesmos campeões também a, da Copa
0: do Mundo de 94, não sei se você lembra. Desculpa,
1: não entendi. Lembra que o maluco também presuncionou os jogadores da Copa do Mundo de 94, com o Felipe Fusca, 94, Fusca do Itamar.
0: Ah, sei, sei.
1: Então, é assim Ele sempre precisa agradar, né? Agradar é mostrar, né, que tá aqui também agrada aí o, no caso, né, os jogadores de futebol, e naquela época era muito ligado na né, sociedade, né? A sociedade brasileira tinha, né, digamos assim, o, a seleção brasileira como né, o, uma paixão né, diferente de hoje. Você é, continuar mas, tá, a história do, do Paulo Maluco, inclusive, né? O Paulo Malucci já, já em destaque né, quase como um protagonista né, ali na, no Colégio. Não, não tem que ir na direta já, mas principalmente ali no, no colégio
0: eleitoral. É verdade, é verdade. Né? Bom, com isso, o grupo, um grupo de dissidentes, decidiu formar o Partido da Frente Liberal. Na verdade, eles não formaram nessa época. Eles foram, foram formar bem depois. Mas ficou aquela, aquela coisa da frente liberal, né? os dissidentes do PDS. E Sim. depois eles fizeram, acho que em 85, mais para frente, 86. Eles fizeram o PFL, né? que era o partido da Frente Liberal que hoje são os democratas. Que logo, logo vai virar o quê? Vai virar Unidos do Brasil, Unidos pelo Brasil. Alguma coisa assim, vai juntar com o PSL, partido que deu vitória ao Bolsonaro em 2018. É brincadeira, né, rapaz? A gente fica assim espantado. É verdade, rapaz. Aí, ó, tá vendo só os dissidentes do PDS, do Partido do Regime Militar. Vão se juntar com... o, o vão se jun Virou democrata, né? Aí o democrata Sim. agora vai se juntar... Democrata que durante muitos anos deu sustentação ao, ao PSDB. Que já era uma dissidência do PMDB. Antigo, né? Da década de 80. Aí dali Sim. saiu o Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Mota, Mário Covas, Zé Serra, é, João Dória também, né? Saiu esse povo todo aí isso Neves, Neves, que por sinal é neto de quem? Tancredo Neves. Né? E durante muito tempo deu sustentação, agora eles vão se juntar com o PSL do, de quem, de quem, de quem? Que, que, que deu sustentação ao Bolsonaro, que está fora do partido, porque não conseguiu tomar o partido para si, né? segundo dizem aí os, as crônicas políticas, que por sua vez se elegeu que uma maior parte do tempo ele foi filiado ao PP, que lá atrás se chamava PDS. Ah, meu Deus do céu. É.
1: Tudo isso Eles separam aqui, se juntam lá. Eu digo aqui, nesse ano, daqui a algumas décadas, os partidos mudam as siglas, mas parece que estão juntos. Então, a chamada das coligações né? algo que vai rompendo também. né?
0: É, você vê só, o PMDB, teoricamente, se aqui fosse levassem a sério esse negócio de política. É, jamais se juntaria em várias situações com o PSDB o PSDB é a dissidência do PMDB lá atrás né? no, entanto, no entanto Michel Temer sempre foi muito próximo ao pessoal do PSDB tanto é que o, o, a pessoa que ele indicou para ir para o Supremo Tribunal Federal o senhor Alexandre de Moraes ele era afiliado a qual partido? PSDB e ele foi secretário é, na, no, no, em um, um governo do Zé Serra né? tanto no governo estadual como na prefeitura municipal, ele foi secretário por duas vezes secretário de trânsito, alguma coisa assim e depois secretário de segurança pública do Alckmin quer dizer, aí ele PSDB, aí você olha lá, lá atrás e fala, poxa, o PSDB não era dissidência PMDB, como é que o pessoal está, enfim então, vamos em frente aqui, né Dessa maneira, mediante a contenda entre os membros do regime, o PMDB tinha a chance de assegurar a eleição de um político historicamente desvinculado dos grupos militares. O nome escolhido foi De Tancredo Neves, que vem a ser avô de Aécio Neves. É, Aécio Neves, do PSDB, esse mesmo, né? Ele era um político de tendência moderada, governador de Minas Gerais, que tinha a capacidade de agradar a um amplo número de participantes do colégio eleitoral. Eu reputaria também um dos políticos mais inteligentes que o Brasil já produziu. Pena que na hora que chegou de ele assumir a presidência ter um cargo efetivo de verdade ele acabou vindo a falecer Eu vou dar esse spoiler logo que logo, logo, logo a gente tem que entrar na, nessa frente aí, né? É, para selar definitivamente a vitória, o PMDB formalizou uma aliança com o PFL indicando o senador maranhense José Sarney que incoerentemente havia articulado contra as diretas já como vice-presidente Tancredo. Só lembrando que o José Sarney, esse mesmo, José Sarney do Maranhão, era presidente do PDS nessa época aí. Né? Aí ele pegou, brigou com os militares, saiu do partido e virou o quê? Vice do Tancredo. Dessa forma, no dia 15 de janeiro de 85, o Colégio Eleitoral iniciou suas votações. Alguma coisa você ia falar? Pois não?
1: Não, então, só para exatamente, como é, só não é né, de certo modo, né, Marcos? É um pouco é uma observação, na verdade, mas como é um pouco incoerente, né? A questão do colégio eleitoral, até mesmo ó, aí o, essa questão do, do empate, ou então daí, tem que, né, da que é nada direto já quando a gente tem um presidente que acabou sendo eleito e não eleito, na né, medida que acabou assumindo, né, devido à morte, né, do, do, do presidente, da ali que foi eleito. E era justamente contra as já, né? Ou seja, é como eu falo práticas vezes, é? Né? Parece que é meio de contra, né? O país, ele vai e volta, vai e volta, né? Mas eu digo não o país, mas os, os políticos ali, os nomes envolvidos, né? Mas enfim, o Sarney assumiu, né? Vamos continuar, Marcos.
0: É. Então, por meio de uma estranha manobra política, setores democráticos, né? Setor, não existe manobra estranha política. Toda manobra política é estranha mesmo, né? é Sim, só um é grifo a mil...
1: extrema, a nobre, a nobre
0: né? os setores democráticos e antigos membros do regime militar se abraçaram naquelas eleições ou seja, vamos dar um passa moleque no Paulo Maluf, ninguém queria o um Maluf sei lá, o cara é doido né, personalista ao extremo, na verdade é. acho que eles tinham um pouco de medo de aparecer um novo Jânio Quadros um novo Ademar de Barros é, políticos personalistas né, que carregavam consigo o, o peso do, do, do próprio nome né Dessa forma, com uma larga diferença de 300 votos, Tancredo Neves derrotou a chapa de Paulo Maluf e assim foi eleito presidente da República. Lembrando que o Tancredo Neves foi primeiro-ministro de quem? Lá atrás, lembra que a gente falou no episódio anterior, em classe de João Goulart. Quando o João Goulart assumiu, só assumiu com a condição de que se mudasse o regime para o parlamentarismo e, e escolheram o Tancredo Neves, que era deputado federal e já tinha sido ministro do trabalho, se não me engano, alguma coisa assim. Do, 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 do Ministro da Justiça do, do, do Jânio Quadros, alguma coisa assim, não lembro direito, do Juscelino, para ser. Não, ele foi ministro da Justiça do, do, do Getúlio Vargas, antes, antes dele se matar, né? Então acabaram escolhendo o Tancredo Neves, que não ficou muito tempo, não, ficou um ano. Agora ele voltava de novo à presidência, né? Não como primeiro-ministro, mas como presidente de fato, no dia 15 de janeiro de 1985. Né? Apesar das estranhas feições desse acontecimento histórico Porque era muito louco né? Eram os membros de sempre ocupando lugares diferentes Um civil voltou ao poder 21 anos após Os 21 anos de regime militar no Brasil Um novo momento Expectativas e discussões se formulavam no país Tanto é que cunharam o termo Nova República, não é verdade? Exatamente Até
1: falando um pouquinho do Tancredo, credo né? Que você já, já mencionou, né Marcos? É, com a instalação de um regime parlamentarista né, no Brasil, que pegou a ser um regime parlamentarista né, é, após a renúncia do presidente do ano quadro, o Santílio foi nomeado primeiro-ministro Carlos cargo que ele ocupou de 61 a 62, né, exatamente dois anos. Em 63, ele voltou a ser deputado federal e depois foi um dos líderes do movimento democrático brasileiro. Já nos anos 50, a própria Santílio de então Tosa fazia esses movimentos, digamos assim, é, ali no cenário político. Né o partido que foi criado em 1955, né, que é o NDB, ou seja, o NDB e depois virou o NDB, enfim, né, antigo já, né, desde, já, desde a época lá do do ato, de, 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 de desde o número 2, desde 65, já o Tamprido já pensava, eu não diria que ele já pensava ali na, em ser presidente do país, mas ele pensava em pelo menos mudar um pouco o cenário político, né, buscar ali a a redemocratização, né, como falamos no, no, no episódio anterior, é, o próprio Centre, é claro, não só ele, mas ele, né, como líder, digamos assim, já pensava nessa, é, nessa postura né, de mudar o cenário brasileiro.
0: É verdade, é verdade, né? Mas a gente vai é, tentar discri discriminar agora, né? É, como Sim. foi um pouco o panorama econômico daquela época... Começando ali do começo do, do governo Figueiredo, né? Que economicamente o governo general Figueiredo foi marcado por inflação e estagnação econômica, evidenciando o colapso da política econômica do regime militar. A gente lembra que de 64 a 68 havia uma certa crise econômica, que era normal naqueles tempos, né? O Brasil era um país subdesenvolvido, né? Terceiro mundo, então vivia uma crise para lá e para cá. É, a partir de 68, com, com a história do petróleo, né, o petróleo valorizando muito, criação da OPEP e tudo mais, o Brasil e o mundo surfaram numa onda de prosperidade que durou de 68 até 1974, 75. Né? Tanto é que o Lula, sabe o Lula? O ex-presidente Lula, naquela época ele era Sim. diretor de sindicato, ele cunhou uma vez, ele até citou uma vez é, quando era presidente, que é, em 1968, era uma época tão boa economicamente, que ele conseguiu comprar um carro à vista, né? Ele que era metalúrgico, trabalhava na Vilares, aqui de São Bernardo do Campo, ele conseguiu comprar um Fusca à vista, Olha lá, ele juntou o dinheiro, pegou o dinheiro na poupança e conseguiu comprar. Coisa que nunca mais ninguém conseguiu fazer nos próximos 20 ou 30 anos, né? Principalmente se fosse metalúrgico, né? Tinha que comprar carro usado, aquela coisa toda, se não pegar do no, 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 no montadora de promoção, né? Como se fazia na Ford naqueles tempos, né? E a evidente, bom, e isso se somou, aí a, em 74 começou a, a tal crise do petróleo, que foi de 73 até 79 lá fora. né Aqui começou a pegar mais em 78, 79, que enquanto a meados das décadas de 70 não foi tão ruim assim, a inflação estava sob controle, mas claro que não era, a inflação galopante do tempo de Maílson da Nobre, Nóbrega do Collor, ou essa inflaçãozinha que nós temos hoje, né? É, que é pequena, né, que o pessoal diz, oh, 8,5%, nossa, 8,5%, aí o pessoal fala 8,5%, hoje mesmo tem a previsão da, do próprio Banco Central, né, teve até entrevista aí pela internet aí com o, Roberto, o Roberto, Roberto Campos Neto, que por sinal é neto do Roberto Campos, que já foi ministro da Fazenda, olha só, não muda, são sempre os mesmos, né, parece uma casta, né. E diz que a inflação, eles estão prevendo uma inflação de 8,5%, talvez 9%. Poxa, na década de 80, quando batia 8%, ao mês a gente ficava contente. Era ao mês, esse né? daqui é o ano, então está fácil. É que o pessoal esquece essas coisas, né? E para contornar essa crise, na época do governo Figueiredo, a importação de petróleo foi reduzida e aumentaram-se as prospecções né? de, de busca por esse insumo, né? quer dizer, a Petrobras tentou aumentar a produção. A crise econômica persistiu e a dívida externa chegou ao índice alarmante de 61 bilhões de dólares. Né? Era muito, né? Com a alta da inflação e a paralisação da capacidade produtiva, os movimentos sociais ganharam força. Entre as principais mobilizações, teve a greve de 41 dias dos metalúrgicos do ABC Paulista. Isso em 79 e 80. Os líderes do movimento foram presos, entre eles, o sindicalista, qual é o nome dele? Companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que depois virou presidente da República tal, aquela coisa toda, né? Em 81 é. foi criada a Central Única dos Trabalhadores que está aí até hoje.
1: É. É, até que falando do contexto, Marco, do, aí dos anos 80, né? Ainda, ainda para um crédito aqui, serve para o Felipe Araújo, fica desse site lá da, da escola, porém, com olhar para a economia, né? Uhum. É, ele cita que é, no que se refere à economia brasileira durante os anos 80 foram as reduções do PIB, tendo que o crescimento médio era de 7% por cento na anos 70, isso, né, e caiu para 2% nos anos 80, ou seja, nos anos 70 na década de 70 o PIB crescia em média, né, naquela década, sete por é, e nos anos 80, a média de crescimento do Brasil era 2%. Então, de fato, né, é muito alto. Né, eu digo o crescimento do PIB. Fora isso, as taxas internacionais de juros causaram um grande crescimento na dívida do Brasil com os Estados Unidos né, e além do aumento do déficit público. Ou seja, o Brasil tinha dívida externa e interna, né, o que é um que é péssimo. Né, e a dívida interna seguiu o mesmo caminho, aumentando cada vez mais né, por causa da política fiscal expansionista do governo brasileiro. Ou seja, né? Por isso que a moeda nossa, na época, foi de nos anos 80, por isso que tinha aquela questão lá do cruzado, cruzeiro, lembra? Cruzado, no... cruzado novo, né? Sim,
0: sim, nós mudamos de moeda umas 3, 4, 5 vezes aí, de dos anos 60, final dos anos 60 até o plano real. E cortamos, e cortamos o zero umas 12 vezes aí, né? É uma loucura.
1: Eu não sei se você lembra, Marco. Você lembra quanto? É claro, né? Que a gente está só para ter um pouco do contexto dos anos 80. Mas falando falando ainda de moeda, você lembra quanto valia um real perante o Cruzeiro?
0: É em que ano você diz?
1: Isso, isso já 93, 93, 94. Quando o o, o o RG lembra, que era a unidade ah, de valor. Ah, sim.
0: 2.750 reais. Não, do, do, um real valiam um, dois mil cruzeiros. Mas não era o cruzeiro do, do começo do governo Collor, já era um cruzeiro que já vinha cortado três zeros. Então, valia um, um, um real, um URV, valia dois milhões mil cruzeiros do, do tempo do Collor, cruzeiros pós-cruzados, né? cruzados novos. Porque, deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu acho em algum lugar aqui. Moedas do Brasil... Que nós tivemos, vamos ver se eu, se eu acho aqui rapidamente.
1: estou eu... vendo aqui também essa informação. Agora a gente vê o, o quanto que o, o, os anos 80, na verdade, ele teve dois retratos bem fortes, né, Marco Tanto a questão da, da redemocratização, que é, enfim, a questão do colégio eleitoral, né, que foi o, eu diria o termômetro, mas uma das ferramentas, né, para chegar a esse patamar, é, de um Brasil, digamos assim, democrático, né, como diz ali o Júnior Quadro uhum. no final, que ele, ele mencionou que o, o Tancredo Neves deixou um legado, um né? grande legado, que era o, o Brasil um dos países mais democratas, democratas do mundo, né, democráticos aliás, né, do mundo. Enfim, e outro cenário que eu acho que também acabou até mesmo contribuindo, né, para essa questão de essa vaga, do desregular, depois de colagem do Doral e depois também assim, a emissão do Colos, mas é justamente o ano recente economicamente péssimo para o Brasil, né? Então, que é considerado por alguns por alguns economistas como uma década perdida, né? Olhando para a economia.
0: Ah, Então, ó, oh, eu descobri aqui uma lista de moedas brasileiras desde o tempo do da Brasil Colônia. Então é, nós tivemos a moeda de réis né? que durou Sim. deixa eu ver se tem um período aqui do período colonial até outubro de 1833 303 anos né? e aqui tem vários tipos de moeda tinha cédula de 20, 40, 80, 100 até de 2 mil réis as moedas a moeda tinha bastante viu? A moeda tinha 500, 500 réis 1 mil réis, 2 mil réis 5 mil réis até um até milhão de réis apareceu nesse período depois, os réis, nós, depois dos mil réis, nós tivemos mil réis, é, que foi de outubro de 33, 1833, até 31 de outubro de 1942. Isso foi durante o governo Dom Pedro II, até pegar os governos, primeiro os primeiros governos civis, né, os governos é, republicanos. Né? E aqui não, não discrimina o, no, o número de moedas. Aí, em 1942 perdão, em 1942 surgiu a primeira versão do cruzeiro, o primeiro cruzeiro, né, é, cruzeiro de 1942 até 30 de novembro de 64, foi instituído pelo Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, né, em uh, um, que uh, um, 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 um cruzeiro valia uh, mil réis, né? Por isso que você vê um, um, umas pessoas mais antigas falava Ah, isso daqui custa 20 mil reais, Pô, a passagem estou pagando 5 mil reais. É, é costume daquela época, né? Pelo menos na década de 80 a gente ouvia um pessoal mais antigo falar assim, né? Poxa, nós pagamos 200 mil reais nesse negócio. 200 mil reais nesse negócio aqui, né? Até como forma de galhofa, né? Aí depois veio o Cruzeiro, sem os centavos. Teve isso, que foi de 64 até 67, governo Castelo Branco. Né? Ainda, ainda se usava o termo dos mil réis naquele tempo, mil reais. depois veio o primeiro cruzeiro novo, a primeira encarnação do cruzeiro novo, que foi de 67 a 70, também no governo Castelo Branco, <coughs> e pegou o governo Médici. <coughs> Perdão. Né? E, e, a, e a cifra era NCR C, C, R, Cifrão. É NCR Cifrão. Depois voltou a cruzeiro de novo. Esse cruzeiro já valia... Uh, mil vezes o Cruzeiro Novo Antigo já valia mil vezes o Cruzeiro Novo Antigo. Esse daí foi de 70 até 1984, o que durou mais tempo aí, né? Depois, acho que depois do Real, 14 anos. E nessa época que estava vigorando, até 14 de 84 o Cruzeiro, o Cruzeiro que não era o Cruzeiro Novo, o Cruzeiro Velho, né? Do tempo do Médici, né? Médici, Figueiredo, tal, né? Aí tem um erro aqui, acho que eles colocaram aqui, não se perceberam? Ah, teve o cruzeiro, mas era o cruzeiro sem centavos, porque o valor estava tão alto que eles não fabricavam mais moeda de centavos. Então eram notas de 1, de 5, de 10, de 50, de 100, 200, 500, mil. Lembra? A nota de mil cruzeiros era o tal do barão, lembra? Que o pessoal fala, ah, pagou 200 barões, 100 barões e tal. Era a nota que tinha a face do barão do Rio Branco, né? Depois o Barão Rio Branco, coitado, desvalorizou tanto que veio a nota de 5 mil, de 10 mil, de 50 mil de cem mil reais. Ah, isso até 86. Quando em 86 entrou quem? O cruzado, do plano cruzado de Sarney, que foi durante o plano cruzado 1, fevereiro de 86, ao plano cruzado 2, de junho de 87. Nossa mãe, e um cruzado valia mil, mil cruzeiros que já não valia mais nada. É uma loucura, né? Aí teve corte de zero, aquela coisa toda, teve aquela tabela desintexando, mas isso daí já é história para outro capítulo, né, meu caro, meu já caro Arthur?
1: Já entra para outros episódios aí. aí, inclusive teve a questão do plano verão, plano breve, né? até chegar depois lá nos anos 90, aí, 90, 93, 94, né? já com o Fernando Henrique ali como ministro né, da, da Fazenda, né? mas ainda com o Temar Franco no governo. Pensando no plano real, né, que a gente chamava de plano real e que era o URD né, da época. O que é real hoje, né? o que é a nossa moeda hoje. Mas é, por que trazer essa questão econômica, né, Marco? Eu acho que tudo aí também, essa parte econômica, né, a questão do esforçamento da moeda, é, a dívida pública interna e externa do, do país, além dos poucos avanços, né, que o Brasil tinha muito avanço, né, naqueles é, acordos comerciais, né? principalmente com os Estados Unidos, né, que era um dos países ali que fazia frente né, a, ao cenário econômico do, do mundo. Era os Estados Unidos na época e também a, naquela época a União Soviética. Então eu acredito que, devido ao o Brasil ter uma, uma não ter, né, ter, aliás, ter um enfraquecimento é, muito destacado, uma economia, isso foi um termômetro também para os militares também começar a olhar, né, o governo militar a olhar né e tentar entregar né ó entrega o governo para o um civil e aí né vocês continuam ou tenta mudar né de alguma forma o cenário da economia penso que isso foi termômetro hein, marcos ou você acha que houve outras vertentes digamos assim para essa mudança de cenário na na, na política brasileira naquela época noventa
0: é o que acaba determinando se o regime para ou continua é sempre a economia, né? Porque é assim, quando a economia está em crise, a gente passa por um grande aperto financeiro, alguma situação excepcional, a tendência do povo é sempre protestar e não dar mais confiança a quem está no poder. Foi o que aconteceu. Por que o movimento das diretas já tomou um vulto tão grande? Porque o pessoal, diferentemente do que eu possa pensar a turma que não viveu aquela época, vivia numa grande crise, diferente da de hoje, por exemplo. Naquele tempo, o desemprego não era tão alto, mas a inflação era altíssima. Você comprava um negócio hoje, se fosse comprar dali uma semana, você não conseguia comprar, precisava de mais dinheiro para comprar qualquer coisa que fosse. Então, quem era mais pobre sofria mais, porque tinha menos dinheiro e não tinha como se proteger, porque não sobrava dinheiro, por exemplo, para colocar nem sequer na caderneta de poupança, que era um investimento mais seguro, porque além de render juros... É, rendia a correção monetária, que é um artifício que eles inventaram para a moeda não perder o valor assim tão automaticamente, né? Então, os 100 reais hoje, daqui a dois meses, valia, continuava valendo 100 reais, mas só que com, com só que com um valor maior, né? Então, 100 reais tinha virado 130, mas tinha um valor de poder de compra de 100 reais. É um, é um cálculo meio complexo que eu nunca entendi direito, mas é mais ou menos isso. Então, inventaram a correção monetária, que na verdade, era um artifício, só para dizer que a moeda não desvalorizava tanto, mas você vê que não desvalorizava nada, porque de tanto desvalorizar, ó, quantas moedas, quantos zeros perderam ao longo do tempo, né? Um real valer, um cruzeiro valer sem cruzeiros antigos, depois cruzeiros novos, né? vai perdendo um valor. Né? Tanto é que se você pegar uma moeda, um, achar uma, uma moeda de Cruzeiro Novo, cruzado, não, cruzado veio depois, né? De Cruzeiro Novo. Ela só vai ter valor pelo, 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 pela importância histórica, né? Para o numismata, talvez pela raridade, né? Como um disco antigo, um disco raro, um livro raro. Oh, quanto que vale essa nota aqui? Para o numismata, né? O cara que estuda moedas, essas coisas, talvez valha aí cem reais, duzentos reais, 500 reais, que nem um disco antigo LP, né? Pela raridade. Mas assim, valor de compra é zero. Não tem nenhum. Não, tem, não dá nem para imaginar o que, que não dá para comprar com isso daí. E é o que acontece, por exemplo, na Venezuela, né, Arthur? Que... O pessoal está numa crise muito grande, a inflação é altíssima, e o cara precisa de um caminhão de dinheiro para comprar um pote de margarina. Você é que consegue comprar, né?
1: Não, inclusive lá na Venezuela, para comprar sabonete, papel higiênico, enfim, né? Porque as outras empresas então, são algo de luxo né? na, na gente, país inteligente, né? E muito. É, ele é muito decorrência da, da própria inflação, né? Que acabou perdendo o governo, né? local lá perdeu controle. Na verdade, o, o Maduro perdeu o Maduro, né? controle. E aí, óbvio, né? quem, quem paga sempre, né, mas É a população mais pobre, né? É o, a sociedade mais pobre do, claro, que faz o para baixo, né? Então, o que ocorre na Venezuela hoje, talvez, em relação né? a economia, né? É como estava o Brasil, talvez piora as coisas na Venezuela. Penseu, né? Mas é o que ocorria, assim, de certo modo, o cenário econômico né, do Brasil nos anos 80.
0: E você sabe, né, segundo as leis da economia, você sabe que um país chegou ao fundo do poço, quando o pessoal deixa de usar a própria moeda, a moeda circulante, para usar dólar, pagar as coisas em dólar. Houve uma época, ao longo dos anos 80, até o comecinho dos anos, até o advento do Plano Real, que as coisas eram cotadas, não obviamente as coisas do dia a dia, as coisas que você fazia compras no mercado essas coisas, não eram, não eram cotadas em. Não eram, eram cotadas em, em. nem cruzeiros, eram cotadas em URV, Unidade, ou obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Eu lembro até que o Silvio Santos, quando dava um prêmio, ele não dava mais um prêmio em 3 milhões de cruzeiros, 6 milhões de cruzeiros, ele falou não. Ó, oh, você vai ganhar esse prêmio no valor de 10 mil RTNs, que vale mais do que dinheiro, ele falava, né? Aí ele falava, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Que era uma espécie de título, né? Que ia se valorizando conforme a moeda ia perdendo valor. E por que, que eles usaram esse, esse recurso aí? Porque se o pessoal começasse a andar com dólar na rua, aí acabava quebrar o sistema financeiro inteirinho do Brasil, né? Porque onde é que o pessoal ia arranjar dólar para para poder comercializar, fazer as transações. Naquele tempo que não existia a moeda eletrônica ainda, né? Tem, tem até essas, assim, essas nuances aí que o pessoal não lembra, né? Tanto é que quando era um produto importado, quanto que você pagou? Ah, 200, mil, 200 dólares, 100 dólares, quando era importado. Aí se era nacional, ah, 300 RTNs, 200 RTN, como tem a OTN ainda hoje, eu creio que ainda tem, né? Então você vê como a economia é que acaba determinando os rumos da política, né? Quem vai governar, quem não vai? Tanto é que o Sarney, que estava muito em baixa, né? Tava com popularidade baixíssima, apesar de não ter sido votado diretamente, tinha os seus cinco anos assegurados. Ele foi convocar, ele foi convocar a Assembleia Constituinte sobre a sombra, sobre a sombra do quê? Sobre a sombra do plano cruzado que no primeiro momento deu certo, congelou os preços, parou com a inflação galopante. Mas só que eles não fizeram os ajustes que tinham que fazer, né? Ou seja, diminuir o tamanho da máquina pública, ajustar as contas nacionais, diminuir a dívida, tal, aquela coisa toda. E, no final, o plano cruzado deu aquele efeito rebote. Né? Quer dizer, saiu pior que a emenda. Antes não tivesse feito nada e tivesse inflação galopante. Que depois, quando veio o plano, veio o plano cruzado 1, que, que foi uma maravilha, a gente experimentou um período de, de, de estabilidade econômica como nunca havia se visto no, no Brasil, só que teve um problema que o plano cruzado, o plano real, não teve. Que foi o desabastecimento. Por quê? Todo mundo tinha dinheiro, mas não tinha produto para comprar. Então, todo mundo tinha dinheiro para comprar carne agora. Carne de primeira, carne de segunda, carne boa. Mas tudo bem, cadê a carne boa? Começou o desabastecimento. Nisso daí, o plano cruzado começou a ruir. Por quê? Porque, sabe, o na, 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 na moeda, na questão da moeda, mas não pensaram na, no outro lado da ponta, que era a questão do, do, do produto, da produção, que a produção estava muito aquém do que o pessoal podia comprar. E naquele tempo não se podia importar, né? A importação ainda era meio truncada. E se eles importassem, o que, que faziam? importassem, todo mundo começava a comprar, voltava a inflação. Aí o que, que eles fizeram? Plano cruzado dois, cortaram a moeda aqui, mexeram ali, e foi pior ainda, aí a inflação voltou com mais força aí, né? Sabe aquele aquela doença mal curada, que você não cura direito, né? que você toma um bezetacil, toma uma penicilina, aí você não cura direito, não mata de vez, aí quando vem os anticorpos, a bactérias, eles vêm mais resistentes ainda.
1: Não, até porque, né, Marco, esse... é o que a é gente diz, se né? transformou muito com a moeda, a né? gente esqueceu de ver, esqueceu sempre a semana, esqueceu de apurar né? que as produções seja industrial, comercial, seja o que fosse, ainda estava voltada para a moeda antiga. Né? Por isso que a produção era alta,
0: né? E assim, a produção industrial sempre foi cotada em dólar. Então, você comprava insumos importados para fabricar, seja lá, fosse o que fosse, era em dólar. Era em Sim. dólar. Então, ah, tudo bem, mas você vem quando você exportava, exportava e conseguia muitos dólares, né? mas só que você também gastava em dólar, então você importava insumos é, lá de fora para poder produzir aqui, manufaturados, como por exemplo o aço, o caso do trigo fazer o pão, era cotado em dólar, então quando o dólar subia, encarecia a produção, aí na hora que você vender para o mercado interno, tinha que vender mais, carne, isso daí é mais caro, aí você te alimentava a inflação. Aí, na hora de exportar, você conseguiu o dinheiro, mas só que o dinheiro que você ganhava ali, porque você vendia em dólar, vinha um montão de dinheiro para cá, não adiantava nada porque o dinheiro estava desvalorizado. É o que acontece até hoje, mais ou menos, só que não, não tão grave como é acontecer antigamente, na década de 80 principalmente, né?
1: E aí eu acho que até teve um divisor de águas, pelo menos no sentido de tentar mudar esse cenário, foi quando o né ele abriu lá para a política de, de produção internacional, né? na verdade ele abriu também para é, comércio exterior, né? ou seja, trouxe né, coisas de fora para cá, né? acho que a gente mudou um pouco o cenário, né? o que de, de certo modo fez com que mudar assim, não só o cenário econômico, né, né mas também o comportamento, né, da sociedade, né, quando você que foi é permitido, né, é, importação, né, para cá, né, de produtos é, industrializados, porém de, de outros do resto do mundo, né, digamos assim, né, não só aqui do Brasil, né, foi as situações mudaram, a economia mudou, até os acordos, né, foram mudados, alterados, os os acordos econômicos, né, liberdade de exportação, né, ao contrário de lá para cá, né? de, de fora do país para nós, para o Brasil. quando eu cheguei à era da Esplomática, né? como a
0: esporte aqui, né? no nosso país. É, na verdade, o que, que acontecia? Os militares, é, diferentemente do que é hoje, não sei, talvez, e eles eram tão protecionistas quanto o, o, o pessoal da esquerda, quanto o governo Lula. Então, o que, que eles fizeram? Eles fecharam o mercado... Né? Não, vamos, pro, vamos produzir tudo o que a gente puder aqui no Brasil e o que sobra de excedente a gente vende lá para fora. Mais ou menos o pensamento do pessoal da esquerda, né? Só que eles não eram de esquerda, mas pensavam nisso daí. Falou não, se a gente ficava importando, 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 a gente não vai fabricar nada aqui, não vai gerar emprego. De certa forma, eles tinham uma certa razão. Só que, que para fazer isso, você tinha que estabilizar a moeda, coisa que eles nunca conseguiram. Só foram conseguir em 94 com o Plano Real. Que foi o ápice de várias normas medidas que foram tomadas ao longo dos anos 70 e 80. Né? Não, foi, não foi assim foi o Plano Real chegou, bolou, está tudo certo, já vinha vindo tomando algumas atitudes e só conseguiram fazer isso. Mas você só pode fazer isso, ó, nós vamos aumentar a produção nacional, produzir bastante para consumo interno que sobrar para exportação. Se você tem uma moeda estabilizada, então tudo é interligado, entendeu? É a moeda, é o valor da moeda. É, a cotação do dólar O valor das bolsas de valores a, infla, a inflação A inflação é um item importante O crescimento do PIB né, De quanto se produz no Brasil é Tudo, tudo tem que estar tá mais ou menos harmônico Para poder o, o bolo crescer O que que acontecia naquela época Que não acontece hoje, por exemplo Naquele tempo a inflação era lá nas alturas Mas o PIB, pelo menos na, na década de 70 No começo da década de 70 O PIB crescia assim 8% ou 10% ao ano, parecia o PIB chinês, 8% ou 10% ao ano, poxa quer é dizer, só produção total de, de bens subia de 8% a 10% ao ano, não era beleza, mas só que a inflação acompanhava junto, por quê? Porque várias distorções que tinham aí no sistema, né por exemplo, as contas públicas eram altas, né então o governo, para manter sua máquina funcionando, gastava demais e tinha prejuízo, não, não, não correspondia, então é, você falava para os militares, vão privatizar, eles não queriam privatizar de jeito nenhum, as privatizações começaram bem timidamente no governo Sarney, a contragosto do Sarney, suponho eu, e depois, porque o pessoal da área comunica falou, ah, tem que começar a vender, porque tem muita coisa aqui que dá prejuízo, né, e, e vem vindo até agora, né, até agora nós estamos brigando para privatizar o máximo que a gente pode, e os militares não queriam de jeito nenhum, eles eram mais radicais que o pessoal do PT, <risos> nesse ponto aí, nesse quesito, não sei se você já tentou para esse detalhe, né, e, 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 e o Brasil tinha mais estatais até do que a Inglaterra a Inglaterra era o, o poço das estatais, era tudo estatizado, quase toda a economia até que a Margaret Thatcher chegou na década de 70 e falou não, vão ter que vender tudo, se não der para vender fecha ela, foi, fez, ela começou a fazer isso começou a vender tudo que, que, não, que, que passa para frente né, o serviço que não, que não tem a necessidade Praticamente só ficou o serviço de saúde, né? o serviço de saúde que é 100%, não é nem estatal, é público né? e é gratuito, né? pago com o um serviço, com o dinheiro dos impostos. né? E a BBC de Londres, né? que é paga com uma taxa especial. Todo mundo que possui TV a cabo, assina TV a cabo, streaming, tinha rádio, pagava um X por mês. né? Lógico, eles têm mais dinheiro lá e é o que mantém a BBC de Londres se é que a BBC de Londres, não um, sei lá, uma hora dessa não vai ser privatizada, não sei, não se sabe, né mas ela conseguiu fazer isso e foi um exemplo, ó, tá vendo só, a gente consegue viver sem assim, estatal, mas os militares tivessem feito um movimento pelo menos parecido começado, talvez se a gente tivesse evitado um monte de encrenca, tivesse evitado até os vários escândalos que nós temos aqui, né não é verdade meu amigo Arthur? sim, então, é verdade não, em
1: detalhe, é o, é o que você falou, viu Marco e é, faltou, é, faltou não, o que o Brasil teve muito, inclusive na época militares, mas também ainda na da gente, né, e também, só, só, acredito que para cá também, né, Para nós, uma máquina um pública tá muito inchada, né, cara? inchada, e é claro, onde você tem muitas estatais, é, possui mais gastos, né, do que, é, do que lucros, né, entre aspas, né, enfim, mais gastos, mas ação sendo assim, né, é impossível né, você é, manter um, um país onde você tem muitos gastos públicos, tem uma moeda fraca, que era o cenário do Brasil nos anos 80, né? tem a, a moeda fraca, tem a inflação em alta, e o próprio PIB, né, eu, eu entendo ali que já o PIB era é o um resultado de tudo isso, que é o que você falou, tem que ser harmônico esses esse vetores, né, digamos assim, da economia. Porque se não for harmônico, não há país que aguente. Até você mencionou agora há pouco de um país, de alguns países, né? O país que não usa sua própria moeda acaba utilizando o dólar, né? Como ainda é hoje. E um dos países que há muito tempo você ainda não usa é o Equador, né? Aqui na América do Sul, né? Ou seja, e quando você usa uma moeda de um país, de outro país, né? No caso, o dólar você nunca tem uma perspectiva da, de uma melhora, ou seja, de uma, é, de uma economia independente, e, e não só independente, mas até mesmo de desenvolvimento da sua própria economia. sendo assim você fica né, dependendo daquela moeda que você utiliza, que é um dos países que utiliza, ou até pouco tempo estava utilizando, é, a moeda norte-americana era, era o Equador, né, aqui na América do Sul. Então, assim, é o que você disse. É, se não for harmônico, esses vetores aí da economia, pela inflação, a própria questão da moeda, o gasto, né, também, é, da dívida pública, tem que ser equilibrado, né, o, e também da dívida externa, caso o país tenha, né, o Brasil também sempre, a, a, por esses anos todos, inclusive esse que a gente está mencionando, essa questão do cenário dos anos 80, o Brasil tinha uma dívida pública também externa, né, então, é, tudo isso, se não tiver equilíbrio, é, a, a, a questão da, da economia de desenvolver no país é, é praticamente, eu diria... O Brasil aprendeu, Marco, com essa questão, da, da do é, primeiramente, com esse termômetro da economia né, dos anos 80 e também aliado a, eu, a esse movimento da rede, é, redemocratização? Aprendeu com isso ou ainda precisa aprender muito? Tanto a sociedade como a própria classe política.
0: É, você diz economicamente?
1: É, também. Até porque aquela geração dos anos 80 ainda está tá presente,
0: né?
1: É, nós éramos jovens, né, jovenzinhos, né, senão crianças. Mas naquela geração está presente ainda hoje, né?
0: É, o que a gente percebe, né? o que é o meu grande temor, é que o pessoal que é a favor das privatizações, um estado mais enxuto, é justamente aquela geração que era moleque, como a gente, que era um pouquinho mais jovem, e que viu que é um país com hiperinflação. Hiperinflação galopante e o PIB produção pequena. Sabe? Com Sim. limitações para produzir, você vendo toda hora subir. Essa nova geração sei lá, dos 35 anos para baixo, não tem noção do que é isso. Então eles acham que é tudo festa. Não, vamos fazer como era feito no, 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 nos governos anteriores ao governo atual, né? E não é verdade. Aquilo lá foi um, um truque de ilusão, foi um truque de mandrake aquilo lá. Aquele negócio de aumentar o crédito. Vamos, vamos comprar o crédito, vamos comprar como se não houvesse amanhã. E depois estourou no que estourou bem no segundo governo Dilma. E nós estamos pagando até hoje sobre essa insolvência. Fora a questão da corrupção, da roubalheira, porque a corrupção e a roubalheira que nós verificamos aí nos últimos 15, 20 anos acabou contribuindo para que o Estado ficasse enorme, pesado, caro, e agora que você quer fazer políticas públicas para assistência social, o governo quer fazer isso, aquilo, quer ao mesmo tempo incentivar, injetar dinheiro na economia, fica difícil, porque o dinheiro está todo contado. Você vê agora que o... Qual é a preocupação do Paulo Guedes agora? São, são os meteoros, que eles chamam de meteoros precatórios, né? porque são... São dívidas antigas, né, que o governo saiu desapropriando a torta e a direito, não se sabe para quê, para fazer obras, às vezes, faraônicas, e que agora chegou a cobrança. Agora tem que pagar o pessoal, senão o negócio vai ficar em insolvência, Como é que fica? Mas só que o dinheiro que eles estão cobrando, e é justo esse dinheiro, ninguém está dizendo o contrário, se o governo der tudo isso daí, o governo não faz mais nada. Vai pagar o precatório e vai fazer o quê? Vai ficar zerado? Né? Então, por isso que está essa briga toda da, dele. Ele foi falar com o presidente supremo, Luiz Fux falou o que vocês acertarem lá com o Congresso, eu ainda eu endosso embaixo. Eu vou tentar segurar aqui dentro, dentro que é possível, dentro da Constituição. Aí eles estão coçando a cabeça há duas semanas para ver que, que solução eles dão aí para os 90 bilhões de precatórios. Que é o dinheiro justamente que o, que o governo tem para trabalhar, poder trabalhar, fornecer o, Bolsa, o novo Bolsa Brasil, ver se aumenta um pouquinho mais, né, para o pessoal que precisa, tomara que consiga. E ainda tem um dinheiro para poder investir. Investir em infraestrutura, investir em... Em parcerias públicas e privadas, leilões e tal, que é o dinheiro que tem, mas só que aí o pessoal do Congresso que tem a tal das emendas parlamentares, vai ter que abrir mão de parte delas, e aí? Então é isso que a gente tem que aprender, tem que ter mais responsabilidade com o com, com dinheiro. E o Brasil está aprendendo nesse governo, já começou no governo anterior, do Michel Temer, eu digo, né? Que, que o dinheiro é finito, o dinheiro é finito, é curto, os recursos são muitos, mas o dinheiro que vai para o erário é finito. porque Porque depende da produção. Se o PIB, se a gente não produz, se o país não produz requisitos suficiente para gerar impostos que mantém a máquina do Estado e tudo mais, que o Estado precisa é, manter economicamente, a coisa vai ficar inviável, né?
1: Sim. Não, é, é, é isso que você falou mesmo, Marco. É, desde, o, desde o início né, desse, desse episódio quando a gente mencionou lá no início lá, a questão dos nomes né, do, do colégio eleitoral, né, lembra né, que falamos Maluf, e tal, enfim. E, e depois a gente teve que é, entrar nessa né, digamos assim, do, da economia, da moeda, da economia, da inflação, para explicar né, o porquê né, dessa transformação do cenário político brasileiro e como é hoje. Né? E, de fato, ainda é hoje. Tanto que, se analisarmos, é claro que isso vai ficar para um outro episódio, é, talvez até por volta da temporada. Mas, assim, se a gente analisar o porquê que a Dilma caiu, né? Também, né? Também por isso. Mas porquê que ela caiu naquele impeachment? Foi justamente porque a economia do Brasil estava em baixa, de novo, né? Lá embaixo, né?
0: Então, a, é... a Dilma e o Collor também, né? Que o Collor, na época do Collor, do impeachment do Collor, o a Collor, a economia não estava, estava um pandemônio parecido com o da Dilma, né? A economia estava Sim. fora de controle.
1: Uhum. E o é bem lembrado. Inclusive, a gente vai acabar deixando para um outro episódio também. Mas o aí até para te questionar, Marco, você que é um especialista, pelo menos no cenário político, né, da, da 280 para cá, o, o Itamar Franco, ele conseguiu, de certo modo, é, não corrigir, mas de certo modo preparar né, o Plano Real, né, com o Fernando Henrique na época, né, como ministro.
0: É, na verdade, Itamar Franco não preparou o Plano Real. Ele teve que implantar o Plano Real. Porque ele mesmo tinha medo. Segundo contas, Ciro Gomes, né? não sei se é verdade ou não, não dá para confiar naquele cidadão, né? O pessoal estava meio com medo. Itamar, vamos investir. Fala, não, mas... Ele, tinha medo, ele tinha medo que o Plano Real fosse um novo plano, plano cruzado, entendeu? Falou, pô, nós vamos implantar isso daqui, no começo vai dar certo e depois? E, 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 e o segundo tempo? O que, que vai acontecer? Será que vai, vai... Vai, vai ser pior que o governo Sarney? Se, se acontecer isso, o pessoal mata a gente, lincha a gente. Como quase linchou, linchou entre aspas, né? O Sarney no, 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 no segundo mandato, quer dizer, olha a situação de 87, né? Que ele implantou o um plano cruzado 2, a um. coisa não melhorou, piorou ainda mais, voltou a hiperinflação com tudo, né? com, 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 com os gatilhos que, que aumentavam a hiperinflação. E a popularidade do Sarney foi lá no pé e o pessoal lá no, em Brasília tentando montar uma nova constituinte. Imagina uma situação calamentosa. Tanto é que na época da Constituinte, quando foi promulgada, a gente vivia a pior inflação, a pior situação econômica de todos os tempos, até então. Tanto é que tem uma capa famosa da, da saudosa, revista Isto é Dinheiro, não, isto é. Senhor, que era dirigido pelo Mino Carta, né? Bons tempos da revista Estel. Hoje em dia, coitada, tá qualquer coisa, Deus, Deus, Que Deus a tenha, né? Que que foi que foi assim um, um uma capa de final do ano, que eles chegavam assim, 1988, é 1987, 88, um, um calendário, né? Feliz 1990. Que eles acham, que a gente achava que o plano com plano com plano Mailson, plano do plano Mailson da Nóbrega eu esqueci o nome do plano dele, o plano maior ia ser tão ruim, não ia melhorar nada que dava vontade, ó, vamos dormir no dia 31 de dezembro de 88 para acordar em 1990 para ver se essa coisa melhora que a gente já sabia que no 89 já ia ser o, ia ser o fim do mundo, o fim dos tempos ia virar a Venezuela na veia, antes da própria Venezuela mas no é. final, sabe-se Deus o que aconteceu, acho que Deus é tão, tão bacana com os brasileiros que a inflação continua aquela coisa toda tal, mas o brasileiro é tão criativo que acabou criando mecanismos assim, dos mais absurdos para poder se virar aí, porque ó, naquele tempo não era fácil não, viu não sei se você tem lembrança disso mas a gente fala tanto de hoje, a crise financeira hoje, mas naquele tempo, final dos anos 80 olha, de 86 depois do plano cruzado até o plano Collor, que ainda deu um refresco mas depois piorou, ora, foram os piores anos econômicos que nós tivemos, viu Foi, era uma loucura tem outra capa da Revista Isto é Senhor, que era uma capa que. Na época era uma revista um pouco menor que a Veja, mas tinha mais precisa que a Veja, né? Que a Veja, coitado, também tem a credibilidade lá embaixo naquela época, né? Depois recuperou, né? Que era assim: era, era um batom do lado de seis frangos. Sabe frango? Frango que você compra em supermercado, frango resfriado? Sim, sim. Aí, uhum. aí tinha assim, um, um batom do lado esquerdo e um sinal de igual, seis frangos. Aí o cara falando que um batom. O preço de um batom equivalia a seis frangos resfriados que você compra. Frango, né? Frango para assar você comprava no supermercado. E era verdade. Então era tipo um batom que custava 30 reais e seis frangos, e cada frango custava cinco reais, ou cinco cruzados, cinco qualquer coisa lá. Para você ver o descalabro da inflação. Quer dizer, tinha perdido todo o controle sobre o valor da moeda, né? E naquela época o Banco Central não controlava tão bem como hoje. Hoje. Pelo menos uma coisa acertada, o governo Bolsonaro conseguiu aprovar que o Banco Central, é, ele é independente como é nos Estados Unidos. Então, o Banco Central, a função do Banco Central é, é duas, né? É controlar a inflação e os juros. Mais nada. E também controlar o sistema financeiro, tal, não sei o quê, né? Mas a função principal deles é controlar os juros. Tanto é que você vê que hoje é, o juros está em 6,25% e aumentar por quê? Porque a inflação começou a aumentar. Tem que aumentar os juros para dar uma refriada na, 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 na inflação, na, na, na vertigem inflacionária. Enfim, é um cálculo um meio complexo que, que, quem sabe um dia a gente traz um especialista para explicar direitinho, né?
1: Sim. Mas é, é bem isso mesmo, hein, Marlo? Essa questão do. É, é muito complexo, claro, a questão dos juros, da inflação, por que tudo isso acontece, né? E acaba resbalando, afinal, ali, né, na, na ponta, né? como a especialistas de economia ficar ponta que somos nós, né? os meros consumidores. E, é de fato, é, já vi alguns a gente acadêmicos, né, também, é, me ficar me a mesma coisa. que é, jornalistas que não entendem tempo, porque a gente tem que ficar É, exatamente. Mas, assim, dizer assim, o Marcos, que a economia é que manda no país, né, cara? É com o que certeza, manda. Com é certeza, concorda e é?
0: Se
1: a economia estiver ruim, <risos> não há país que aguente, não adianta. Inclusive, os próprios Estados Unidos já tiveram diversos episódios, né, da Bolsa lá de 29, depois também tiveram aí a crise deles lá né, no 2006, agora não lembro qual foi o ano, acho que 2008, né, também tiveram lá a questão do é, a quebra da economia deles, vários bancos quebrando, enfim, então assim, isso não é para país, só, só para o Brasil, né? isso é para qualquer país, né? se a economia vai mal, <risos> o país inteiro vai mal e, e a sociedade, infelizmente, sociedade de classe média para baixo é que sente mais, né? infelizmente, e, é, isso, e assim, é o que você falou, a geração de hoje, aquela que nasceu de 90 para cá, de 95 para cá, digamos, é, não sabe, né, <risos> na verdade... É claro que nós é, poderíamos estar melhor, com certeza, mas não sabe o sofrimento de quem viveu ali nos anos 80.
0: É verdade, é verdade. Se bem que nos Estados Unidos, se você me permite um parênteses, é, a economia dos do Estados Unidos não estava indo tão mal assim no, do, do, na época do Trump. né? Antes sim, né? porque o Barack Obama já pegou uma época que sempre sofre um desgaste. Né? Não tem jeito, né? O, um governo, um sistema presidencialista, sempre sobe um desgaste, principalmente quando a pessoa está saindo. Mas, assim, a, se o sistema eleitoral fosse, pelo menos, parecido com o brasileiro, talvez o Trump e não tivesse tantas denúncias aí como tiveram nessa eleição de, de, de fraude e tudo mais, voto pelo Correio, não sei o que lá, com certeza o Trump teria ganho, com uma margem pequena de votos, mas teria ganho, porque os indicadores americanos diziam que ele estava fazendo uma boa economia, Estava tendo uma boa condição econômica, estava fazendo mais ou menos o que o governo brasileiro atual está fazendo, né? dando uma prioridade para os pobres, né? para o pessoal mais pobre, assim. Tanto é que ele. Olha o que ele fez aqui, ele que, quebrou um paradigma, que ele voltou, a, a ideia dele em oito anos era voltar e reativar a indústria americana, que está tudo sendo feito na China. Pô, e se fabricar na China, só para o que aqui para os americanos? Por quê? Porque ele sabia que o pessoal mais pobre, a única chance que o pobre tinha de ter um. De, 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 de participar do econo, economicamente da economia, era, era reativar as indústrias. Né? Que lá nos Estados Unidos, um pouquinho diferente do Brasil, é o emprego mais fácil que tem para se gerar. Tanto é que eles reativando, reativando algumas usinas e tal. Ah, mas a questão ambiental. falou, dando essa questão ambiental, eu tenho que botar esse povo para trabalhar para eles terem dinheiro, para eles terem dinheiro para comer. Né, isso, isso daí que irritou um pouquinho o pessoal das elites, tal, o pessoal da esquerda. Ah, mas ele não pensou na questão ambiental. Falou, e a China pensa? A China tem que produzir, meu amigo, principalmente na área de siderurgia. Ah, mas vai poluir? E daí que vai poluir, meu? Eu preciso botar esse pessoal para comer. Eu tenho que botar esse pessoal para comer, produzir e comer. Como é que faz? Tanto Exato. é que a maior preocupação chinesa não é inflação, não é produção, não é nada. A maior preocupação chinesa qual que é? A alimentação, como é que faz para alimentar um milhão um bilhão e meio de bocas? O único lugar do mundo que pode fazer isso é o Brasil. O próprio presidente Jair Bolsonaro falou na, na Assembleia Geral da ONU né, que o Brasil tem capacidade para alimentar, né, se for bem administrada essa parte, e por enquanto está sendo né, no agronegócio, tem capacidade para alimentar é, um bilhão e meio de pessoas, ou seja, a população da China. Né? Quer dizer, ou seja, a, a população brasileira, mas alguns países aqui, talvez Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, por aí vai, né? É o único país que tem essa capacidade, nem a própria China tem, porque ali não está numa área agriculturável tão boa assim, né? Porque ali está na zona temperada, é muito frio o ano todo, a maior parte do, do país fica no, no gelo, aquela coisa toda. E o Brasil é um país abençoado por natureza, porque o Brasil é todo agricultu agriculturável, né? Desde o sul do país, que tem um clima mais temperado, onde pode-se plantar uva, plantar é, é, trigo, né? Que a gente não tem, produz, mas não é o suficiente até aqui na região sul, 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 sudeste, né, no Paraná, que tem a tal da Terra Roxa, no, no Pantanal, imagina, a gente tá plantando, tem, tem algumas culturas no Pantanal, no Cerrado, pô, Cerrado é quase um deserto, é uma savana brasileira, e está se plantando muito lá, a nova a fronteira agrícola brasileira. E no, e no Amazonas também, parte do Amazonas, né, ali na beirada do Amazonas, que no próprio Amazonas não dá para plantar nada, né. Ah, não sei vai fazer algum tipo de exploração vegetal. E no Nordeste, no Nordeste que é o Semiárido, é quase o Saara brasileiro, né? Por isso que chama semiárido. E está se plantando um pouco. Você vê ali nas beiras de São Francisco, ali na região de Juazeiro e Petrolina. Você olha de avião, pelo menos eu tive essa experiência 20 anos atrás. Quando eu fui viajar de avião, sobrevoei o petróleo em Juazeiro, você vê lá um monte de terra seca em volta, aquele amarelo feio que só, né? Rachado, ó, óbvio, a 10 mil metros de altura. E tinha uma faixinha de terra, uma roxinha, verdinha, amarelinha. O um, que, que era aquilo lá? Plantação de frutas, frutas tropicais, em pleno, em pleno sertão. Então, a gente tem que observar isso daí também, né? E, e não é momento... E o que o salvou, muita gente diz isso, né? Inclusive, até o presidente fala isso, o ministro diz isso, o Paulo Guedes fala isso, que salvou o Brasil da pandemia. Claro, além da vacinação tal, não sei o quê, blá, 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 blá. blá não foi esse dinheiro que mandou para os estados aí, e muitas vezes foi mal utilizado, né? foi usado politicamente. Foi a agroindústria. Se a agroindústria tivesse parado, a agro, o agronegócio tivesse parado, e um monte de gente morrendo de fome, aí sim aí estaria uma situação vexatória. O que segurou a economia foi, a agro, foi o agronegócio que muita gente de esquerda fica demonizando é, esses, esses, esses esses latifundiários, sei o quê. Gra graças a Deus tem latifundiários, que não são nem tão latifundiários assim, com a gente pretende provar assim, numa próxima oportunidade, né?
1: É, é, inclusive, um negócio, o negócio do Brasil é forte, tanto internamente, mas principalmente fora também. Né? Inclusive, a gente tem bons é, acordos comerciais, não, tão, não tanto com a Europa, né, que era né, o, um, dos, um dos objetivos, né, fazer aqueles acordos comerciais com a Europa, e, e, e vinha né, se desenhando para esse objetivo, né, Michael? aqui com a pandemia acabou mudando o cenário. Né? É, mas com mas... a China, China, o Brasil ainda exporta muito para lá, né, para o chinês.
0: É, mas na Europa, tem um inter. Você vê, por exemplo, que é o país que mais mete o pau na, no agronegócio brasileiro? É a França. Por quê? Porque a agricultura francesa, como é um país pequeno, e muito agrícola eles têm que subsidiar porque senão eles eles quebram os agricultores lá os pequenos que lá não tem grandes latifúndios né tudo é, minifúndio, vamos dizer assim e a maioria é tudo na na questão do vinho né da vinícola com que é a indústria da, da da uva tal né principalmente do trigo e se o governo francês não injetar dinheiro para os caras não quebrarem. É, eles quebram, por isso tem o um subsídio por isso, que eles, por isso que o Macron tem essa política é, tosca aí de ficar dizendo que está ah, pegando fogo na Amazônia o Brasil não cuida da Amazônia o Brasil... em primeiro lugar a gente não planta quase nada na Amazônia lá a questão é desmatamento mesmo, mas já se sabe que boa parte desse desmatamento é uma coisa cultural, que o índio é a forma que o índio tem para poder plantar mas não é tão grande assim tem muita reserva indígena, então está intocado né? e a questão da queimada, queimada é natural você já viu o tamanho da Amazônia, acontece quando é quando seca, pega fogo mesmo porque a nossa produção mesmo de alimentos nossa produção principal da agroindústria é Goiás é o Goiás, que é o Cerrado né? é Mato Grosso que é a fronteira do Cerrado com o Pantanal aqui no interior de São Paulo Paraná, uma parte de Minas e o Nordeste agora, então a preocupação deles é essa, só esse pedaço aí que dá mais ou menos 10% segundo os dados do INCRA, é que está produzindo toda a alimentação nossa e graças a Deus a gente não entrou em colapso por causa disso por causa disso daí
1: vai ver se, vai ver se o Japão tem
0: essa, essa facilidade Japãozinho, Japão coitada, é uma ilha rochosa do tamanho do estado de São Paulo que não tem onde, nem onde plantar nem, gra, gado de extensão, como a gente gra, é, produz aqui, por que, que os japoneses comem muito peixe? Primeiro, por causa da, da cultura, né, tradição cultural. Segundo, que eles não têm onde. É. Onde é que eles vão fazer ah, um, é, agropecuária extensiva como a nossa, que o cara fica para cima e para baixo, andando com gado, tal, não sei o que, como acontece lá no Pantanal? Não tem onde, né? Tem isso daí também. Estados Unidos é. já teve isso daí, mas só que é o tipo de agropecuária que eles praticavam era um pouquinho diferente era aquela mais fechada mesmo né mais para produção de leite também laticínios né gado de corte era um pouquinho diferente né era mais para a região do deserto Texas tal que tinha muita terra para o pessoal ficar pastando exatamente é,
1: eu nos Estados Unidos é mais o digamos assim o meados dos Estados Unidos para baixo né a região do Texas mesmo né como você falou né até porque o norte dos Estados Unidos aí tem muita questão do de né do gelo, né, mesmo. Aí acaba queimando né, toda aquela... E são Não é o ano todo, mas boa parte da época é improdutivo, né, praticamente, né, Marcos?
0: É verdade, é verdade. É... Eu, uma vez eu aprendi, assistindo uma aula do professor, saudoso professor Giovanni Dinizo Papal, que é, hum. não sei se você lembra, da TV Cultura... Tem aqueles programas de vestibular na TV Cultura, na TV Cultura, ótimos, por sinal. A pena que não, não voltam mais. Porque os Estados Unidos, a, a economia dos Estados Unidos, produção agrícola industrial nos Estados Unidos é toda organizada. Então, lá tem os, os cinturões. Então, nós temos, por exemplo, o, o Fruit Bell. Fruit Bell, onde é que fica? Na Flórida. O que, que se faz na Fruit Bell? Planta tudo quanto é coisa. Laranja, limão... Bato, abacaxi, frutas tropicais, frutas de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque o clima favorece, apesar de ter furacões, aquela coisa toda. Né? Lá, aí você vai pro meio oeste americano ali, acho que pro lado do Mississippi, da Cota, que é. Bem no meio do, dos Estados Unidos, né? Ali, não, minto, é. No, no, no Mississippi ali, não, No estado do Mississippi, na Geórgia, tem um Cotton Bell. Bell o que é? Plantação de algodão. Lembra que a gente. Houve na, 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 na história do jazz, da música americana, cotombel, plantação de algodão. Por quê? Porque o clima favorece. Então, aquela região criou-se uma monocultura só de plantar algodão, algodão de cima a baixo, principalmente ao longo do Mississippi no meio, no meio leste americano, né? na região mais central, indo para o centro. Aí, lá para cima, para o norte, onde o clima já é mais frio, tal, não sei o quê. O que, que se criou? A indústria automobilística, né? que eles chamam de é, alguma coisa é steel bell alguma coisa assim né steel Verdade. bell que 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 onde se estabeleceu a indústria americana né metalúrgica siderúrgica porque ali eles tinham várias é, várias é, vários uma reserva muito grande de, de metais né mais ou menos como é minas gerais aqui e lá se estabeleceu a indústria de transformação metalúrgica siderúrgica tudo e tal tanto é que detroit é a capital americana do automóvel. É à toa, né? E por aí vai, né? Você vê no, no, no Texas a, a agropecuária, junto com, com o petróleo, né? A área do petróleo, Oil Bell, que eles chamavam, alguma coisa nesse sentido, né? Por quê? Porque ali é onde tão, ainda estão as maiores reservas de petróleo, naquela região do Texas, por ali, perto das montanhas rochosas. E ali, dava pra, como é a terra muito grande, árida e tal, eles, plantavam, eles cultivavam gado, né? O gado extensivo, né? Apesar de ser um clima seco tal, mas o americano não se aperta com isso, né? E por aí vai.
1: É, então, é bem isso que você falou. Quando, é, claro, os Estados Unidos a gente poderia um dia, em algum momento, fazer uma. Trazer um, um molde, eu digo, né? Da economia deles, né? Como que eles pensam de economia, até a gente fazer um comparativo, né, Marco? Aqui com a nossa economia, ou então só essa questão aí do. É, da produção econômica, né? como que se dá nisso, né? como que é, é feito isso, é planejado e, de certo modo, depois tem-se os resultados. Mas, a, até fazendo aí uma... fazendo um adendo com o que você falou, graças ao agronegócio, o Brasil continua, né? ele não parou. Né? Então, o nosso agronegócio é muito forte e acredito que se não fosse a pandemia estaríamos melhor, né? muito melhor, inclusive economicamente falando, né? com cenários melhores. Né? Não e, só aqui no Brasil, né? qualquer, qualquer país, né? eu, eu, eu diria.
0: E nós temos uma outra vantagem, viu, Arthur? Você sabe qual que é? A nossa grande matriz energética, que é hidrelétrica, é hidráulica. Né? Você vê que um, existem quedas d'águas, né? grandes rios que podem gerar energia. Está aí o caso de Itaipu, Furnas Ilha Solteira, né, Três Marias né, isso daí ajuda bastante ah, mas não é todo lugar que tem água não tem problema, por exemplo, lá no Nordeste o regime, de, o regime solar é o ano inteiro quase não chove no Nordeste, é uma região semiárida então dá para dá você instalar lá uma bela matriz energética a base de energia solar é, 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 energia elétrica a base de energia solar Energia solar e eólica, lembra aquele negócio de estocar o vento, claro. <risos> que o um certo presidente falava, não sei o que, dá para fazer isso, porque é só o evento o ano inteiro, dá para fazer isso, não precisa depender da, da matriz hidrelétrica ou termoelétrica, já que a gente tem vários recursos aí para extrair minerais para manter as usinas termoelétricas. Né? Então nós temos isso, os Estados Unidos já não tem. eles, eles dependem talvez 70%, 80% de energia nuclear, que é uma energia. Suja, uma energia cara, uma energia perigosa, porque se estoura uma usina nuclear, Deus me livre, né? Acontece como acontece em Chernobyl, né? Tanto é que o maior ícone da cultura pop dos últimos 30 anos, quem que é? Os The Simpsons. Qual é a história de The Simpsons? The Simpsons é uma família normal americana, né? Cujo pai é, não teve muito estudo, leniente e tal, tem um filho que é inteligente outro filho que é sapeca, mãe que é cuidadosa tal, não sei o que, é uma família típica americana né, claro é, uhum. um, é, um, é, um, é uma caricatura, né e o pai e o Homer Simpson trabalha trabalhar onde? Numa uni, 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 usina nuclear, que é a principal atividade econômica da cidade tal, de Springfield, só que ninguém sabe onde fica, em que estado fica Springfield porque nos Estados Unidos parece que tem mais de 60 cidades com esse nome então é isso né? Você vê só como a, a cultura às vezes você presta atenção, você vê anota alguns dados da realidade do do, do da cultura americana, né, do povo americano. É, mas eu vou...
1: e aí, até pra encerrar aí, Marco, um tanto de provocação também, mas é o problema é a nossa Amazônia, claro, né, que não é bem cuidado <risos> Marcos, né? encerramos mais um episódio.
0: É próxima semana, né, já que nós falamos do da eleição aqui. Nós vamos contar dos primeiros anos, Sarney, da Nova República, né? Vamos, vamos tentar contar um pouco aí da agonia do Tancredo Neves, né? Que era para tomar posse no dia 15 de março, acabou sendo hospitalizado e foi morrer um mês depois, no dia 21 de abril, e foi aquela coisa toda, foi um período de muita incerteza, né? A gente não sabia se ia voltar o que era antes. É, ficou meio com medo, né? Pô, Mas será que os militares vão tomar o poder de volta? Não vai? a inflação como é que fica? Ó, foi um período de muita incerteza, viu? Meu? Foi, 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 um, foi um período terrível, assim. Né? Psicologicamente falando, porque a gente tinha um presidente eleito, primeiro presidente eleito civil, depois de muitos anos, estava doente, e a gente não sabia se ia tomar posse ou não. Acabou falecendo, e agora? E veio a interrogação, e agora, com o Sarney, o que vai ser de nós?
1: justamente o Sarney que que as diretas já, né, o movimento das diretas, né, é bem, bem interessante esse capítulo essa parte, hein, Marco, a gente já abordar no próximo episódio, aí na, na próxima
0: semana. É, a gente vai tentar abordar aí a a morte de Tancredo Neves, né, agonia e morte de Tancredo Neves, os primeiros anos do governo Sarney, até mais ou menos o plano cruzado, né, quando surgiu o plano cruzado, é que uma coisa é relacionada à outra, né,
1: Sempre é,
0: uhum, sim. Tá certo então, acho que valeu hoje o papo, né? Foi bom para você, Henrique?
1: <risos> Foi bom para mim, né? Ótimo, excelente. Bom para o Marco também, acredito. E bom para a pessoa que está no, tá nos ouvindo também. É sempre bom porque, uh, por mais que nós trazemos, uh, Marco, o um cenário da época, o um cenário um pouco de hoje, aí voltamos uh, para alguns outros países, mas sempre trazendo ali aqueles aquela relação, né? O porquê, é o porquê um fato liga o um outro, né? Como você sempre diz, né? A história sempre acaba contando é com detalhes, né? O porquê que o mundo é hoje, o jeito que o mundo é hoje, e porquê que ele é assim.
0: É porquê que o mundo é assim, né? Como já dizia a música do meu amigo Barata da banda Dizécar, porquê que o mundo é, é assim, né? Então é. a gente vai explicando e você vai vendo que Nada é por acaso, tudo que está acontecendo hoje, o pessoal diz Ah, mas essa polaridade, ou você é de esquerda, ou de direita, ou você é isso, ou é Flamengo, é Fluminense, ou você é Palmeiras, é Corinthians, não sei o quê. Isso não, não é uma coisa que surgiu agora, de agora, porque o, o presidente Bolsonaro foi eleito, ou porque a Dilma sofreu impeachment. Isso daí já vem vindo há anos, é uma cultura que já vem, sabe, se é amadurecendo há anos, vai estourar justo agora, né? E tem todo um fundo político, né? Claro, tem um fundo econômico, né? talvez se a situação brasileira fosse mais, melhor, ou não tão ruim quanto hoje, né? É, fosse um pouquinho menos pior, fosse, tivesse despiorado, vamos dizer assim, talvez esse radicalismo né? Ou de direita e de esquerda não fosse tão grande. né? Mas daí a gente só, só vai entender o que está que acontecendo hoje se a gente for investigar o passado, pelo menos no final da década, como a gente está fazendo agora, fazendo Sim. essa inflexão final da década da, 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 do, do, do final do regime militar até hoje, né, para a gente entender por que que a gente chegou a esse ponto, a que ponto chegamos, né, que é o nome de outra banda de um amigo meu, né?
1: É. Sempre bom, né? mas é sempre bom quer dizer, não só a inflexão, mas também a, as nossas opiniões baseadas né? nas informações, nos fatos vividos, na, nas reportagens que você sempre retrata aí, né, das revistas, das capas de revistas antigas e as atuais também inclusive dos movimentos né, que nós vemos atuais, muito reflexo do movimento antigo, de coisas antigas, né? Antigas, entre aspas, né? Ou se a gente for falar de 20, 30 anos atrás, ou 40, né? Que é o caso dos anos 80, mas que não é tanto tempo assim, né? Quando a gente olha para um, é, um fator histórico, né? 40, 50 anos é, é como se fosse ontem,
0: É verdade, é verdade. Toda razão.
1: Marcão, então até o próximo episódio, vamos falando, vamos trazendo mais aí um pouco
0: do, do Terra Um abraço então, Arthur, até a próxima e muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Espalhe e compartilhe por aí, viu? É, nós queremos sua opinião também, escreva para nós, né, no, no e-mail que aparece aí uh, no seu agregador de podcast, principalmente no Spotify, né, podcast Emanuel do Brasil arroba gmail.com, se não me engano é isso daí, e mande sua opinião, mande sua dúvida, né? se você viveu esses tempos áureos da Pindaíba, nos escreva também para contar um pouco da sua experiência, não foi nada disso, foi isso, foi aquilo, outro, né? como é que você viveu esses tempos áureos da Pindaíba, né? é isso aí, um abraço então e até a próxima, tchau, tchau. Valeu.